0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒金子拉炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。之前呢，我说过一部短片叫《犯罪分子》，是这个导演成尔早期的作品。那说完这个片呢，有不少同学就反映说：“老刘啊，我发现这些短片也挺好看，能不能再整点啊？”能。那今天呢，咱们要说的片儿，它出自著名的韩国导演朴赞玉之手，就是那个拍过《老男孩》、《小姐》等不少名片的朴赞玉。这部短片呢，名叫《审判》。这个故事呢，背景的格局很大，说在一个看似末世的时代，各种气象啊、地质等自然灾害不断的发生，这地球啊，眼瞅着就要完犊子了。人们都陷入一种焦虑之中。哎，你别看他背景格局大，电影中要讲的事儿却仅仅发生在一间殡仪馆中。说一次地震把某大厦给震塌了，伤亡惨重。那负责该大厦的建筑公司呢，表示愿意为死者家属提供一笔赔偿金。你再加上政府啊、保险呐、啊、等各种赔偿，满打满算的这家属能拿不少钱。当然了，咱都说这个死者为大，那能是钱的事吗？能、啊、眼前这位记者现在就身处殡仪馆内，他要报道啥呢？原来大厦倒塌三天之后，又发现了一具女尸，身份不明。但是前些天呢，有一对夫妇。来认领他了，说这个女尸是他们离家出走五年的女儿，咱们就管他俩叫师父师母啊。然后官方还认可了他们这个说法，那接下来呢，就将为这个女儿举行葬礼了。殡仪馆的这个大叔，咱们就管他叫师叔啊。师叔他整理好仪容仪表，把尸体拿出来，记者那边的摄影呢，对着尸体咔咔一顿拍。师叔搁那打了个哈欠，哎，还给片名给打出来了，审判。哎呦我去了，整半天，海报上那个吓人唬道的血盆大口是打哈欠呢？行啊，有点东西。那接下来该干啥了呢？给女尸整理仪容仪表，师叔搁那嘎收拾，师父师母呢就搁旁边。呜哭,哭,哭啊！那记者也是挺欠让摄影呢专门拍这夫妻俩。但是师叔收拾着收拾着，戏剧性的一幕就发生了。他瞅瞅女尸，哎，突然脸色一变，把记者和摄影呢赶出了屋。然后负责这个事儿的公证员也着急忙慌的赶了过来。这是咋了？哎，短片从这儿开始就贼有意思了。师叔说这个女尸跟我七年前离家出走的女儿长得一模一样，这是我女儿啊！哎，那要这样的话，这个问题不就出现了吗？一个孩子整出来两波家长，那到底是谁的呀？公证员挺不耐烦，告诉师叔说你可别跟着添乱了。那好气儿的记者呢，又上了脚啊，说你作为人民公仆，怎么能这么说呢？这不得调查清楚吗？行，那就调查呗。师傅掏出一张照片，跟女尸一对比，哎，挺像。师叔也拿出了一张照片，哎，也挺像。这俩老爷们一瞅是难分高下呀，又从遗传的角度对比了一下。第一轮对比，两伙人打了个平手。正当他们一筹莫展，不知道该咋办的时候，师叔那边率先有突破了。他女儿照片腿上有颗痣，哎，就凭这颗痣，是谁女儿一看便知。哎呀，这真是万万没想到啊！这师叔瞅瞅又去拿酒喝，从哪儿拿呢？装尸体的柜子里，无头尸体那格。行啊，你这酒挺上头，挺阴间呢，可能这就是传说中的酒鬼吧。那与此同时呢，记者又想到一个鉴别方法，他说尸体身上有个伤疤，你们谁能说出这个伤在哪儿，咋伤的，谁就是家属。那这一轮呢，由于师叔睡着了，选择被动沉默。那师母发言了，说：“哎，我女儿离家出走的时候身上没有伤，那要是有呢，也是最近这几年伤的。你瞅瞅这个发言多巧妙啊！但是我感觉越巧妙，哎。”越不做好，结果呢？记者说了，嘿这是我下的套，其实我也不知道。完了，他们一检查呢，这个女尸还真有个伤在胸上。记者对着这个伤口是好顿摸索啊，属实猥琐。到底让师傅给揍了。打完记者，这帮人还坐在尸体的旁边，有说有笑的喝上了。师母说呀，我家曾经的生活幸福美满，直到师傅出了工伤，这日子就穷了。我闺女可能是受不了这种日子，她就离家出走了。那聊到兴头呢，这个公证员还来根华子，他就问大家说有个问题呀、啊，为啥你们都希望死的这个是自己家孩子呢？希望你家的是活着呢？那个不好吗？一问这个呢，两边都不说话了，只管端起酒杯掩饰尴尬。这时候公证员接到个电话，殡仪馆馆长打来的。回来之后呢，他就表示破案了。这个师叔啊，不是头一回说尸体是自己家孩子了，有前科。师叔一听这话来气了，咕咚咕咚又喝了一罐，说出来三个字母 D N A。DNA, 不服，咱们就做亲子鉴定啊。那这回呢，轮到公证员慌了，开始含糊的说这说那的，总之就是想阻止师叔走这个渠道。他为啥要这么干呢？切尔登记者要出来揭秘了。公证员之前都认证家属了，那回头你要是翻证了，他不。就。就得担责任嘛，那保不齐呀、啊，抚恤金到手，他还能拿点回扣呢。听完这话，公证员破防了，开始气急败坏，俩人又围着尸体一顿撕巴。但这还不是记者的大招，他又从外边领进来个女人，咱就管她叫小花啊。小花一进屋，看着师父师母，先来根华子，然后张口叫妈。小花的眼神中呢，似乎充满了怨恨。师母看着她认不出来，小花说也没事我整容了。小花坚称自己是师父师母的女儿，那她是怎么找过来的呢？在电视上，小花看到了师父师母认领尸体这个事小花又咔咔一顿描述童年。的细节，在他的口中，自己并不是离家出走，而是被师傅师母抛弃了。因为啥呢？得病，啥病呢？咱往后看。小花的描述字字扎心，师傅师母明显是有点羞愧了，但是他俩选择了继续装傻，就是不认。场面一度十分尴尬。愤怒之下，小花还给了师母一个嘴巴子，然后开始质问：凭什么？凭什么利用这个女孩？凭什么抛弃我？小花的愤怒似乎跟地震波的波形相同，咔，地震了，地开始颤抖，她也跟着颤抖。哎，这回大伙知道她得啥病了吧？羊癫疯。一时间呢，在屋里是乱作一团，墙皮、玻璃碎。龙头啥啥都干碎了。等地震结束，灯管一晃一晃的。突然，画面由黑白变成了彩色。此时，你再看看屋里的情况，由于水管爆裂，屋里边被水给淹了。师傅用手塞着小花的嘴，哎，还是个假肢。师叔则站在尸体前，用手护着女尸。此情此景呢，似乎师傅师母的身份已经有了结论。紧急关头，师傅选择了小花，并且熟练的应对了他的羊癫疯发作。一切行为都说明了小花就是他俩的女儿。那师叔到底是不是这个尸体的父亲呢？咱们留到最后讨论，因为后边的情节也是嘎嘎有意思啊，说一。一切平静之后，躲在桌下的记者起身时，不小心磕倒了台灯，呲，漏电了。这回好，本来水就漫的满屋都是，一通电，坐在地上的小花一家三口寂寂了，与地面接触的记者、公证员寂寂了，只有师叔为了保护尸体，处于站立的状态，而他的鞋似乎还能绝缘，所以逃过了一劫。那短片到这儿也就结束了。这个结局是啥意思呢？在我看来，正是呼应了标题“审判”。那审判审判由谁来审判呢？影片没有直接交代，但是咱们可以通过情节来分析分析。短片的高潮段落，小花的愤怒抽搐。与地震几乎是同时开始结束的，就有一种小花用生命憋了个大招惩罚父母的感觉。而女尸在地震中呢，还睁开了眼睛，隐隐约约是不是有一种魔幻片的感觉呢？好像女尸也因为被认错身份，心有不甘一样。那是不是可以说，审判者既是小花、女尸两位受害者，也可以说是老天爷这样的超自然力呢？用咱们中国的俗话说呀，这要体现的就是四个字因果报应。那审谁判谁呢？围绕着这个事件来看，首先是师父师母，因为他俩抛弃孩子，为钱说谎。好在最后一刻有点良心发现了。画。面呢也是在这段时间由黑白变成了彩色，似乎暗示着他们的感情变得不那么冷血。其次就是记者和公证员，记者侮辱死者吃人血馒头，公证员也有违职业道德。而只有师叔第一时间保护尸体，成为了最后活下来的那个。至于女尸是不是他的孩子，影片非但没有给出交代，还特意让女尸截肢，让师叔有下认孩子的前科，阻碍大伙去推理。这啥意思？就不告诉你答案呗。没事虽然咱们推理不出来答案，但是还是能看明白一个事就是地震的时候师叔去保护了尸体，这说。明。明啊，他起码并不是为了赔偿金而去说这个女尸是自己的女儿的，起码他把这个尸体当做女儿来对待了，这是他和师傅师母本质上的区别。再不济，他保护尸体的行为也挺有职业道德的，哎，这一点呢别人就比不了。而且这些人你细品品，各个工种放到社会里边也都有个对应。再结合这个末日设定，这个短片呢就是一个由小见大的预言。在极端的环境之下，人性是会扭曲的。两边的群众一边重力一边重情，他俩的斗争，媒体和公职人员纷纷,纷做出了什么样的反应呢？你想。想想是不是又成人性的斗争了？是不是又有韩国长片那味儿了？这个片儿啊，短短二十六分钟，但是信息量却非常大，每一秒都挺有看头。朴赞玉也在这个短片中运用了非常多的黑色幽默、荒诞元素，比如啤酒存在无头尸体的柜子里，比如女尸在地震中睁眼。这些情节虽然不合理，但是这个短片走的就是荒诞路线，所以也能够自洽，还非常的好玩。建议感兴趣的同学呢，可以去看看原片。行了，那这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。